0: На канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА передача Украинская ХВИЛЯ
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, ДРУЗІВ
0: Сьогодні у передачи пропонуємо вам, друзі, зустріч з українським журналістом, письменником, громадським діячем Василем Чупурним. Ми спілкувалися з ним під час поїздки до Чернігова, міста, де живе і працює майстр Красного Слова.
1: Василь Чепурний – власний корреспондент парламентской газеты «Голос Украины», автор кількох прозовых видань, многолетний голова Чернігівської областной просвіти имени Тараса Шевченка. Нещодавно побачила «Світ» его чергова книга «Сто днів широкої війни», в якій автор зафіксував хронологию початку повномасштабного російського вторгнення на Чернігівщині у лютому та навесні 2022 року.
0: Василю Чепурному притаманна яскрава влучність художнего слова, в основу якої закладена спостережливість Поліщука, життєва мудрість письменника та нестандартність мислення. Пан Василь, видомий своєї, так би мовити, незручністю для чиновників різних рангів. Він завжди має власну точку зору на суспільні події явища і з готовністю її відстоює. Сьогодні разом з ним поміркуємо над актуальними темами, народженими війною. Зокрема, какие новые несподівані рисы национального характера открыла в украинцах Великая война? Говорит журналист и письменник Василь Чупурни. Ну, я прежде
2: всего, хочу сказать, что я по-доброму заздрю українцям, які живуть у Литві, не тому, что вони від війни, від тривог, повітряних і так далі далеко, а тому, что в Литві саме. Бо я якось давно и ніжно люблю Литву, хотя не дуже один раз его там был не дуже знаю. Мене там, до речі, сприймали за Литовця. С дружиной мы там отдыхали в последний рік Советского Союза. Еще. И там, где мы прогуливались, то на ней нуль уваги, а до меня віталися «Лабас Вакарас», «Лабас Денас». Насправді у нас давние, глибинно давние связи Мы были в одном великому князівстві Литовском. И те места, где я родился и вырос, они позначены литовскими, можно сказать, балтийскими впливами. Ну, например, село Жукля. Это абсолютно литовское слово. Убедь, речка. Теж, це Микола Адаменко исследовал, что это из Литвы идет. У нас, в целом, гидронимов, ну, то есть назв речек Озер, а гідроніми они имеют ту особенность, что они сохраняют давнішу память, ніж даже название мест. Так вот, очень много гидронимов именно того периода, то есть, на самом деле, если посмотреть, так много связей, но переходясь к теме войны. Ну, чесно кажучи, українці, яких я добре знаю, бо <laughs> сам є ними і, і, і маю до них діло. Як кажуть, то як казав Ющенко, я дуже добре знаю свою нацию, то здивували самопожертвою, героизмом, готовністю помирать за Україну. Це неймовірно. Это то, что мы где-то там в у книжках, в у фильмах, это было патетично, это было киношно, это было как-то героично, но коли когда мы это смотрели, когда Левко Лукьягенко сказал, а я пишу его биографию, книгу-биографию, когда он сказал, что мы победим тогда, когда будем готовы умирать за Украину то это воспринималось ну, как фраза красивая, но не нежизненная. Не а життя показало, что так, правда, это у нас есть. И вот сейчас, в этот час, когда мы там в подвале просветили, воспитывали молодь, ну, в определенные лекции там читали, патриотичные, конечно, и так далее. Я, честно говоря, больше следил за санитарно-гигиеничным состоянием, чтобы они там меньше пива пили, что, зрозуміло. Но когда стал 2014 год, оці эти хлопцы, без жодних разговоров и вони Они пошли на передовую минимум трех я знаю, с тех, что были у нас в подвале выховались, они загинули. Там фотографии их там у нас есть и так далее. То есть готовність эта готовность помирать за Украину, это неймовірно. Она у нас виявляється, никуда не делась, попри радянский союз, вот это все виховання и без и много-много чего можно наговорить, але оно виявляється, есть ген козацтво виявився незнищенним. Вот это то, что
0: меня найбільше. Українці Украинцы і дуже Часто ми бачимо наприклад дахновітньої історії, як ми, на жаль, забуваємо уроки ті, які вже пройшли. Уроки, які зараз українська нація проходить, не забудеть, воно викристалізується в щось конструктивне, і, власне, те, що допоможе потім украинскому народу развиваться и державі також бути повноправним членом и Европы, и світової спільноти
2: ну, якщо у нас все-таки попри все не забулись уроки Украинской революції 17-20го років незважаючи на те що та революція програла на відміну від той ж литви до речі Фінляндії там Естонії і так далі Польщі Україна програла в силу різних причин але уроки ті все одно не забулися через діаспору через повернення зараз то зараз коли нас поддерживает весь мир. Когда весь мир дибки стоит навколо Украины, дивуясь, он Байден сказал. Каже, мало який народ в світі так боровся за свою свободу і незалежність як українці. Або буквально десь днів 3-4 тому начальник об'єднаних штабів Армії США Міллі його запитав, там якийсь конгресмен чи сенатор про цю війну. Чи воювали б українці, якби мені не надавали їм допомогу? Ну, зброєю, перш за все, то він відповів генерал, <реш> але відповів геніально. Каже, українці це такий народ, що якби не було чим воювати, воювали б вилами і кілками. Ну, звичайно проиграли, но воювали. Тобто, сейчас, когда мы вот так воюем, то безусловно, это уже не забудется, не снизится, не розповзеться. Хотя безусловно, проблемы будут после перемоги бо багато много молодых, хороших, красивых, разумных оставили этот мир на полях битв, а много непорядных и корумпованих, и так далее набивали кишені. І И оце можно сказать, зіткнення цивилизации по-своему, оно отбудется обязательно, дай Бог, без Колиевщины. То есть нової новой Украины и старой, коррумпированной, що той, что 30 лет вилучивалась из Советского за узітлення оце обов’язково буде і повторю я сподіваюсь, що воно відбудеться без коліївщини, але буде гостем.
0: Що робити з природною міграцією, коли виїхали мільйони і напевно павні мільйони і залишиться за кордоном на жаль.
2: Так, на жаль, это беда, мы ее полностью не сможем поделать, потому что Захид, скажем, отверто, он зацікавлений в том, чтобы у них был приплив освещенных людей, в основном, працездатного віку, демографического, ну, то есть, что могут дітей детей або мать детей. Захид в этом зацікавлений, и это природно, его в не можно винить, и он создает разные Просто украинской власти нужно створювати такие условия, чтобы люди хотели повертатися. это одно. А второе, я, сподіваю, що після нашої перемоги Захід продовжить виконувати свої обов'язки, я считаю, что их обоих языках, они говорят про это, потому что мы их защищаем. Если бы не в Украине война была, если бы министр финансов казав, сказал, что Украина 6 дней будет воювать и упадет, то где была бы Российская армия? У Польши была бы, у Литвии, в Эстонии, в Латвии и так далее. То есть они понимают, что мы их затояли, и президент Литвии на все это да каже прямым текстом. И особенно министр закордонних справ, здається, это внук Лансбергиса, основоположника Витовской восстановленной тоже теж каже прямым текстом, что Захид обязан. Так вот, когда Захид будет выполнять свои обов'язки по восстановлению Украины и тут будет грандиозное будівництво, проекти, всякое-всякое, и, соответственно, гроші прийдуть, то, я думаю, что очень много молодых и процесдатных людей вернутся из-за кордона в Украину, хотя, конечно, все одно не все.
0: Вы написали книжку очень швидко про сто днів широкої войны, вы її називаєте так. Чего вам коштувала ця книжка? Тому что писать про те, что відбувається навколо, а навколо відбувався справжній жах. Чернівщина відчула однією з перших областей на собі, що таке російський чобіт, як кажуть, дав з тим самим історичним клише. Але що таке росіяни? Росіяни справжні і яка їх сутність? Ну, власна книжка написана.
2: Ну мені це коштувало як і всім. Я в цьому не був оригінальний. Всі ці вибухи до до меня, слава Богу, не дійшли, вояки, я в оккупации не перебував, а люди гірше переживали. Якщо, от, наприклад, Ягідну, я думаю, всі чули, де тримали в підвалі все село живим щитом. Але перед тим, мене шо, от, в мене вразив такий епізод, перед тим вони коли заганяли цих селян у всіх в, в тому числі вимагали, щоб йшов у підвал, молодий человек, йому десь там 35 років. Я зараз прізвище, на жаль, не згадаю. І хтось із тих росіян каже, становись на колени. Он говорит, что, что это я буду на своей земле, на колено ставить. Они его убили. Но ну, вот, это даже факт, что простой человек, не, никак, не, даже не воин, он вот такой проявил. Або у Рибках, когда пришли россияне до главы районного товариства Мисливцев и Рибалок, его прозвище Кульгейко, Анатолий Кульгейко, требует списки, ну, чтобы забрать зброю, мисливську там и так далее. То он підірвав гранату, сам загинул, и двое загинули оккупантов. И это вот тут... Вот, нас на Черниговщине, это не какие там галичани, там бандеревцы там и так далее, и так далее. Это наши люди. И это мы еще не все знаем, не все такие примеры знаем. Або, як можно уже сейчас сказать, когда каким-то чином люди зрозуміли, ну, читачих Фейсбуку, каким-то чином зрозуміли, что я маю какой вихід на певні структури, які коригують удари И мені як стали писати и звонить з всех сіл, знайомі, не знайомі, я, звичайно, просіював тому що всякі люди и потом много было було таких, что информация очень неточная і и так далее. Ну, типа, приблизно, ой, все, беда, едущие, какие їдуть, куди, в каком направлении, сколько, какая техника. Ну, то есть, не на все вопросы отвечал да, но про книжку. Я писал, потому что когда, после того, как прошел шок первого дня войны, когда я стоял на трассе Гончарьевск, там у нас перша я северская танковая бригада, и незліченною колоной шли БТР, танки, БМП, грузовики, йшли, ясно, что на войну. И не только я, до речі, Чтобы их как-то поддержать, то я стоял и каждому экипажу показывал знак «В» латинский. И майже все відповідали, до речі. Ну что я с чем зробити тоді, тогда, больше ничего в тот час. А когда уже цей шок пройшов, то я стал писать, потому что писать ⁇ это мой природный стан. И каждый день я на Фейсбуке писать, и людям это как-то понравилось, многим. И когда связок бо потому что были проблемы с интернетом и все таки, то потом мы звонили и переживали. И я понял, что нужно каждый день писать, хотя бы потому, чтобы дать понять, что я живой. Бо тоді, как Ветрович у нас в сказал, наиболее наипопулярнейшее было вопрос, как ты? всех, до всех. Таким чином я писал. Про я про яку книжку я не думав, де да, взагалі думалось про те, що як Україна чи вистоїть, яка книжка, звичайно. А уже потім, коли кацапів прогнали, і вже ген-ген, вже я дописав до, може, 200 дня. Ну не 200, но десь до 150 дня. То Любов Голота, відома письменниця наша, сказала, что це готова книжка. А вона попросила для своєї газети дати сім днів вибрати які-небудь. Я вибрав, подивився, що воно дійсно. Має більш менее довершену форму відносно, то я сів це бігом зібрав, хоча це теж робота була навіть технічно. Там той Фейсбук попробую витягнути старі матеріали, але якось це все зробив. Адміністрація, обласна правда, допомогла перші 300 примірників видали за свої кошти. Наступні 400 я видав уже за свої. Чому широка війна? Тому що кожна війна повинна мати назву. Називати російсько-українською неправильно, тому що російсько-українська почалась із 2014 года. Року. А именно эту, что речь, уже второй год тривает. эту цю было назвать как-то окремо. Как назвать? По аналогии с фенами, зимова не подходит. И там французами и англійсьами всякие столетние, не дай бог, троянди там білої, и червоной, эта романтика средневековая не подходит. А как раз широкая подходит, потому что було залучення залучение людей с обоих боков фронта. Да не только с фронта, а и по всему світу. Широкий наступ был широкое число жертв было и да, есть еще, ну, все, все широко, на всю ширину Украины практически можно считать, тем более с белорусским кордоном, который тоже является майже фронтовым. Таким чином образом, название появилась широкая война, и я так вижу, что много кто ее принял, потому что говорить широкомасштабное це это долго. Широка война короче, простейше и зрозумелее. Книга произошла, много замовлений по всей Украине, и критичных чему-то нет, может, тому, что тема такая деликатная война, тому они не, не хотят критиковать книжку. Ну, в всякому случае, я радий, что это зафиксировано. У Черниговой, до речи, уже 12 книг про эту войну. Я не знаю, чи в Києві стільки вийшло навіть, хотя Киевщина ж була окупована також частина. Тому чернигівці молодці, бо різні точки зору, різні враження, різне-різне це все. Таким чином пазли оці складуть, щоб уявить загальну картину. Бо насправді людська психіка так влаштована, що багато чого забувається. Тому, не тому, що людина така, не тямуща, а тому, що організм не хоче багато негативу. Я от той єдиний марафон не міг, зараз не дуже хочу слушать, но ну, тогда особенно, потому что все было трагично, все было так, все пропало, все руки в гору, сдавайся и так далее. А я пытался, когда писать, то намагався все-таки там десь через молитву, десь через какие-то эпизоды. Ну, реально я ничего не выгадывал. Там прізвищ одних названных прізвищ, 49 я порахував, людей названных, а еще много не названных из разных причин. Ну, военные там, например, я не называл, звичайно, там еще где-то. реально реальные люди, реальные истории. И они, вот одна депутатка районной ради каже, что я читала ваши эти пости у погребі собі сусідам соседям, и дякую через то, что там был оптимизм. Ну, не такий телячий, ясно річ, но все-таки, чтобы люди понимали, что это война не просто трагедия, беда, там, харчування, вибухи, загибли бомби и все-все-все. Это все. все правда, але у такому глобальному и великому вимірі. Это война очищающая, это война вызвольная. она вызволяет и нашу але но она уже визволила, массу народу визволила от русского мира те люди, которые были за московскую церковь там, за... как же мы без Пушкина? Вот это все відсіється як как не у всех, конечно, еще много до сих и, до речі, мне так кажется, это уже я, так может, у сторону слушателей ваших шпильку кину, вы, не знаю. Але мені мне що что те люди, которые очень рано выехали из Украины, я абсолютно ни в якому разе не засуджу за это, але мне кажется, что те, що, що выехали очень рано, залишили много в себе того русскомирного, вот именно что, ну Булгаков, ну как же так запрещать Булгакова, ну, например, чи Пушкина, это же великий поэт, кому он великий, у Литвы знают про Пушкина, хай
0: попитають у, у будь-якого интеллигента, кто такой Пушкин. Война, як лакмус, викристаллизовала дуже багато основоположних речей для нації. в том числе основу будь-якого народу, будь-якої національної самоидентификации, основа – это мова. Рідна мова. Мільйони українців розкидані по святах, і певна частина цих українців, на жаль, і зараз, переживши і обстріли, і бомбардування, а багато хто виїхав з окупованої території, так само послуговуються російською мовою. Литва – це не виняток, на жаль, при цьому. Які би аргументи ви сказали тим людям, які зараз з якихось причин поки не наважуються або не хочуть переходити на рідному
2: Ну якщо їх війна не виховала то тут аргументи тут тільки час тільки зміна політики тих держав і тих середовищів яких живуть ці українці бо вони ж в певному середовищі живуть не обов'язково діаспорному але в якому Ну на роботі наприклад там десь працюють у іномовному Хай тільки отаке от тільки цей час і плюс оці контакти з баатьківщиною де зміни відбуваються надзвичайно швидко я думаю, что они тоже будут впливати, потому что сейчас, вот, уявляю себе, что приедет кто-то там из ну, Великобритании, там, или из Німеччини, или звідки небудь які выехали в первые дни войны цієї широкої, и побачать, что в Чернигове нет памятника Пушкину. Для них, які виховані на російській культурі, звичайно, для них це буде шок. Але коли они поговорят с черниговцами, с родными, близкими, сусідами, соседями, знакомыми, увидят, для черниговцев це не є шоком, м'яко кажучи, а багато скажуть так и право Правильно на что нам здалося? ну, они скажут, інакшими словами, <laughs> грубішими, але суть зрозуміла. Тобто, для чего нам удалось все российское.
0: Это при том, что Чернігів так уже был сутєво с будемо будем справедливы. Да, ну, після ну, який после
2: Хрущева, который реформировал СССР, точнее кажучи, коли когда он отправил в отставку, очень много офицеров армію, армию, и много из них поселились в Чернігове, потому что тут и Гриби, и річка, и Киев близко, и поливание, и чистая природа, это ж до Чорнобиля было, и так далее, и так далее. А они все же были срусификованы, потому что прошли Советскую армию, а их дети и их внуки. Поэтому чернее был срусификован именно с тех временов, потому что, времен. потому что например, Четичина вспомнила, когда он учился в семинарии, и они сидели на там Троицкого собору гайдали ногами и спевали украинских песен. Тобто для Чернігова це було природньо, що українська мова. А вже от у 60-ті роки це було зросифіковано. Але, я ж кажу, війна, звичайно, все змінила. Якщо там сусід просвіти, вони російськомовні, вона єврейка, він, не знаю, вони кажуть, що нас внучка перевиховала. Як? Трехрічна внучка приходить із дитсадка, до них жить там якийсь час, батьки отдают, баби. и бабы. все говорит, что вы говорите по русски Россия на нас напала, говорить по-украински. Они мусят с ней говорить по-украински. Они смеются и говорят, что... Що... Путин и внучка нас украинизировали. Ну, это такой, значит, побутовий приклад, но таких примеров на самом деле масса. Так что, меняется Украина в плане мови, будут меняться и те украинцы, но повильнее, возможно, или а меньше. Ко больше контактов, ті швидше. Те украинцы, которые за кордоном, тоже будут меняться, потому что Украина и другие. Они должны стать другими, более украинскими. Так что я оптимист и тут.
0: бы вы хотели передать украинцам Литвы, с какими словами вернуться? Ну, и, возможно, вообще Литвы.
2: Ну, я бы хотел сказать, что наш шлях с Литвой спильный, и исторично я уже говорю и в перспективе. Наш шлях спильный с Литвой Латвии и Эстонии, и Польшей, особливо с Польшей и Литвой. И этот шлях, когда-то приєднається, и этот шлях — чорноморський союз. Как бы он ни назывался. И он, до вже формуется Формується на наших очах. Потому что уже діє много, ну не много, а несколько лет, 10 десять, мабуть. Дает литовсько українсько польская бригада. Военное з'єднання уже есть в Онодее. И вот эти контакты сейчас, какие там и Литва, Латвия, Эстония отдают нам. Значную часть своего вооружения, которая есть, и Польша очень много дает. Они уже формируют этот боевой союз и при помощи Великобритании, которая имеет потужніші ресурсы и возможности. И вот этот союз как раз наиболее эффективный будет в плане защиты нас, тобто стран, то есть этих пяти стран, когда з с перспективой Беларуси І И этот санитарный кордон с радостью прийме НАТО. Санитарный кордон от России. С радостью НАТО прийме, с радостью Америка прийме, весь мир прийме. Тем более, Россия развалится, там будет хаос, бардак. И бунт бессмысленный и беспощадный, как сказал их классик. И Захід будет рад, что такой так и санитарный кордон, который от этого все бурляшки, кипящей русскоговорящей массы захистить его. Так что перспектива в нас будет у спільному едином оборонному союзе
0: то был дискурс публичный и буквально нещодавно, і, и виставили выставили это питание, как нам быть с Росією? Да? ну то ну, Россия,
2: безумовно, розпадеться. Когда я это говорить в своей первой книге «Акурайку», то, например, Атрошенко, наш міський голова смеялся. Когда я это стал в второй книге, через несколько лет, он говорит, та это ты где-то списал у кого А теперь я включаю ютуб, канал, і телевизор, я не дивлюсь давно, принципово, он не интересен, он дебілізує народ, а не просвещает. А другие ресурсы, интернет, ютуб, телеграм и так далее. И читаю уже все, вже тема эта перестала быть маргинальной. Тобто есть люди всерьез и наши и закордонні аналітики аналитики всерьез говорят про это. И даже то, что я висловлював, когда казав, як как это была ідея идея дядька, когда я сказал, что першою выйдет из России не, не Чечня, не Кавказ, а целиком возможно, даже что выйдет, скажем, Якутия, Саха, то тогда да, ну яка какую ти ты что, ну что-то Тарстан, там бо них нефта и так далее. А теперь смотрю youtube канал, якийсь там и Андрей Ковальов, це відомий дослідник історії церкви, зокрема. И зараз він буває виступає як речник Генерального штабу Збройних сил и так далі. Він каже, что цілком можливо, что первый выйдет Якутия из складу Российской Федерации, потому что там алмазы основные, а Якутия дистається 8% відсотків їхніх же алмазів. И коли починеться санкції, же так. Как и хоть и по и когда начнется там этот раздрай літ, то какую-то я выйти первой? То перспектива такая, что Россия распадется. Это уже не для меня решеное питание. Но меня волнует другое, о чем взагалі никто не задумывается. Огромное масса россиян хлынешь в Украину. И мы ж гуманные, мы ж хорошие, мы ж благородные, и мы ж их примем. когда я еду. Это было после 2014 года, но до этой широкой войны еду в Гремьяч. Это прикордонное село, прикордонная застава, У то редакционное завдание выполняют. Везут меня два офицера прикордонники в машине. Дорога далека туда. Я думаю, ну, я скажу, спровокую их, они скажут, что дядька дурный, и скажу, что, знаєте, что мы тут обговорюємо? Треба строить табори для беженцев из России. Вони обои повертаються один руля мало кай. так мы же своему на часто это уже давно говорим. Виявляється, не я один это думаю. <свят> а нам, действительно, это треба думать. Потому что, как писал Колись Шевченко, что хвалити, что Польша упала. Правда ваша. Польша упала, а и вас раздавила. И когда падает такая могутная, величезна, физично величезна держава, у нее там величие осталось фізичною, конечно, а не моральною. ну, але тем не менее, то проблемы будут у многих. Беженцы, и это миллионы, и так далее. И нам нужно подумать уже что с этим делать. Мы не закроем наглухо кордоны, мы не вириємо ровы с крокодилами, как некоторые мудрагели предлагают. И стіну не збудуємо, так, чтобы перелезть не можно. Это все в дурнице. Мы соседи, от этого никуда не дітися. В українці украинцы исторически имеют миссию, на жаль, или на счастье, цивилизовать российские территории. Ну, вспомнить, например, ту же церковь, все архи... Архиереи, ну, не всі, маса масса археареев Российской Церкви был такой период при Катерине II, что все были археареи Российской Церкви украинцами. Конечно, нам нема чого може і гордиться, потому что тот же Феофан Прокопович придумал Петру I много реформ, которые нам сейчас гикаются и так далее, Але тем не менее, это це, це факт. Российская империя, как и є это мірою, на жаль, продукт украинцев. Мы ответственны за эту империю. Якщо вона буде валитись, ми ніякими стінами від неї не відгородимося. Нам зараз треба продумувати, що з цим усім робити.
0: До речі, Василю Федоровичу, нагадаємо слухачам, ви є власним кореспондентом парламентської газети «Голос України». І цікаво попитати, якими, можливо, вам пам'ятаються перші дні війни, и как они отбились на работе друкованного органа парламента? Ну, То есть мы знаем, что было заседание парламента, когда ухвалили самые рішення решения, первые фактически війни. войны. Как это потом, ну, в целом, интересно, эта редакционная кухня во время войны? Все... Ну, а
2: Зета выходила весь час, но, конечно, передплатникам практически не надходило первые, ну, сколько пару месяцев, мабуть, войны. А раздавали там тероборону в Киеве особливо выходит с об'ємом, объемом, безусловно, Но, тем не менее, виходила и раздавали бейцам, куда могли, доставить туда и доходили, раздавали. Ну, сейчас восстановлю свои потужности, насколько это возможно. Потому что в удар по прессе, много газет исчезло. Например, моя улюблена газета «День» прекратила выход, она только в интернете. Газета «Дзеркало тижня» не выходит, районные газеты, ряд не выходят. Багато. Ну, голос Украины, слава Богу, выходит, але, звичайно, теж має проблемы. Ну але ну нічого, що ж зробиш, війна, вона на всех. Мы ще не уявляємо масштабы войны у наших конкретных проявах, побутових навіть. Мы багатьох людей встречаем, яких давно не бачили, и про себе жахаємося, як вони змінилися навіть зовнішньо. А что сказать внутренне, сколько еще будет всяких неврозов, психозов, и дальше не хочу продолжать, до чего это ведет. На жаль, это все будет. И до этого нам нужно готовиться тоже. Ну, конечно, мы все не охопимо. тем паче я ж говорю, на активнейшая часть украинского на фронте. Но треба готовиться, изучая опыт тех же американцев после их войн, там других стран, армии, яких воювали, и потом мали психологические... Травми тому, поэтому мы говорим, а тут на трейлері повезли, что танк. Ну, Чернігів не фронтове місто, але безумовно, война, вона скрозь відчувається. Вот, певно, на ремонт повезли. Звичная, на жаль, у нас картина. Что ж, мы, Украина воюет. Но главное, что Украина победит, в этом нет ниже. Когда это будет, я планирую наступного года, уже купил сандалі такие міцні подниматься на чуфут -кале. Що это це гора, ну не гора, плато, мабуть, правильно сказати, який дуже є святим місцем для Караїмів. А для мене воно цікаве в Криму, звичайно, біля Бахчисараю. Я туди двічі піднімався. Для мене воно цікаве тим, що там неймовірно близько небо. І я наступного літа я обов'язково туди піднімуся. Тобто, цього року ще ні, ще там буде дуже все загижено, і ще війна йде. А наступного року я впевнений, що Крим буде українським, і всю ту нечисть звідти вичистять поступово, і України слава стане поміж народами, як співається.
1: Вислухали передачу «Українська хвиля». Нагадаємо, сьогодні у ній взяв участь журналіст і письменник, громадський діяч Василь Чепурний. До ефіру передачу підготували й провели звукорежисер Соната Ядавіченя та журналісти Олена і Олег Голуватенки.
0: Почуемся с вами, друзья, наступної суботи, як как всегда, в 14.30. Также украинскую хвилю можно слушать в любой удобный для вас час в радіотеці на сайте lrt.lt.